0: אהלן, מאזינים עיקרים, ברוכים הבאים לפרק מספר 7 של תחושת בטן. 7, מרשים, אה? היינו בשפטון קצר של שבועיים, נראה לי, עקב נסיעה לא מתוכננת שלי לארה״ב, וההקלטה מרחוק פשוט לא עבדה, לפחות לא לסטנדרטים שלי. אבל יש לנו פרק מטורף לפניכם היום. אירחתי בן אדם מרתק ודיברנו על הקשר בין חיסונים ואלרגיות. דיברנו על ההשפעות של צומות. רוב הפרק, דיברנו על ניקוי רעלים ודיברנו על דרכים להתמודד עם מחלות ולשפר את העיכול וואו, פרק מטורף שווה לכם להישאר ולהקשיב ולהאזין. אם אתם חדשים כאן, תחושת בטן היא תוכנית שבאה לעשות לנו קצת סדר בכל מה שקשור לבריאות שלנו, הפיזית והרגשית. אני המנחה שלכם, מתן חכימי יוצר סרטים, חוקר בריאות ומחבר הספר חוקי בטן. בשנים האחרונות אני חוקר את הקשר בין אורח החיים שלנו לבריאות וויינלס, ויש כל כך הרבה דברים מרתקים חשובים שעזרו לי לשפר את הבריאות שלי, והיא לא הייתה במצב מדהים, שכל מה שרציתי זה לחלוק דברים כאלה עם כל מה שמוכן להאזין ורוצה לעשות דברים כמו שאני ורבים אחרים עשו בשביל הבריאות שלהם. אז תשארו איתנו. היום אני מארח את לירון לסר. לירון הוא מומחה לבריאות טבעית, מלווה צומות, מנחה סדנאות בהגדרתו. הוא עוזר לאנשים לשפר את בריאותם, להגיע למשקל תקין, לרדת משימוש בכדורים ולהחלים מחלות. היי לירון. אהלן. אני שמעתי עליך לירון דרך מכרה מעולם הבריאות, טלי. אני בזמנו הייתי לפני צום של חמישה ימים. Uh, וככה שוחחנו אפילו קלות, ובסוף איכשהו יצא שלא um, נעזרתי בליווי שלך והצטערתי על זה מאוד, ואני אספר אחר כך גם, uh, גם למה הצטערתי על זה. Um, אבל טוב שאתה כאן. תודה. רוצה um, לספר למאזינים שלנו בכמה מילים עליך? מי זה לירון? מה אתה עושה בדיוק?
1: Uh, כן, אז כמו שאמרת בהתחלה, כרגע אני מגדיר את עצמי כיועץ לבריאות טבעית, אני עוזר לאנשים לשפר את הבריאות, להחלים. להחלים ממחלות כרוניות, יש לי הרבה מטופלים ככה בגיל השלישי שרוצים להחלים ממחלות השפע, הסוכרת, כולסטרול, לחץ דם, בעיות תיקול. אני בן 44, אני נשוי, יש לי ארבעה ילדים, זה למעשה קריירה שנייה שלי, הייתי מתכנת עשר שנים, יש לי תואר גם במדעי המחשב. Uh, התגלגלתי איכשהו לעולם הזה דרך הבת הבכורה שלי שבגיל כמה חודשים גילינו שהיא אלרגית לחלב mm-hmm. uh, וזה ברמה מסכנת חיים ואפילו במגע זאת אומרת uh, זה משהו שדי טלטל אותנו אותי ואת אשתי ובשלב מסוים כששמנו אותה בגן ביום הראשון היא חטפה שם תגובה אלרגית ואז הבנו שאנחנו לא יכולים להשאיר אותה שמה ולמעשה הבנו שאין מסגרת שמתאימה לה, אז החלטנו להקים אחת כזאת, ובדיוק שנה אחרי זה, אחרי המקרה, פתחנו גן שהוא נקי מאלרגני עם כל מיני מאכלים כמו חלב, סומסום, דגים, ביצים וכולי, גם גן שהייתה בו תזונה בעיקר בריאה, חלק גדול מהאוכל היה אורגני אוכל לא מעובד ואנחנו דאגנו לכל התזונה גם באמת כדי שלא ייכנס שום, שלא יהיה שום חשש לכל מיני מאכלים אפילו נגיד כשהיו ימי הולדת אנחנו הפינו את העוגה, ההורים לא הביאו מהבית הכל כדי לשמור על בטיחות הילדים הגיעו באמת גם ילדים אלרגים מכל מיני מקומות בארץ, עברו דירה לרעננה איפה שפתחנו את הגן כי פתאום גילינו שיש עוד ילדים במצב של הבת שלנו שפשוט לא יכולים להיות באף מסגרת בגלל שהם אלרגים וגם עוד ילדים שהגיעו כי הגן היה פשוט טוב בלי קשר לאוכל ולאלרגיה וככה באותו זמן גם אני ואשתי עשינו את הצעדים הראשונים שלנו בעולם הבריאות בשלב מסוים אני עזבתי את עולם ההייטק, הצטרפתי לאשתי בלנהל את הגן, והתחלתי ללמוד באופן רציני את כל התחום, ו... ואחרי כמה שנים התחלתי לטפל באופן מסודר, פתחתי קליניקה והגעתי לאן שהגעתי היום למעשה.
0: מרתק. וואו, וסתם יש לך איזושהי השערה לאיך הבת שלך בגיל כזה צעיר מפתחת אלרגיה כל כך חמורה למוצר כמו חלה?
1: Uh, יש לי השערה, אני לא יודע, היא לא מבוססת uh, מחקרית, mm-hmm. uh, אבל uh, קראתי על זה בהרבה מקומות, שזה יכול להיות שזה בגלל uh, חיסונים שהיא קיבלה uh, בימים הראשונים בבית חולים. Mm-hmm. כי אחת הבעיות בחיסון, הרי uh, העיקרון שעליו החיסון עובד הוא שאנחנו מזריקים uh, את הפתוגן או חלק ממנו בצורה או, או חלבונים שלו בצורה אה, שהוא או מת או מוחלש ואז הגוף למעשה יכול להתגבר עליו בקלות ולפתח אליו נוגדנים וברגע שפיתחת נוגדנים למחלה מסוימת אתה כביכול מכוסה נגדה לא, לאיזושהי תקופה אה, עכשיו אחת הבעיות המובנות בחיסון הוא החשש ש... מערכת החיסון שלנו פשוט תדלג על הפתוגן הזה והוא יעבור מתחת לרדאר זאת אומרת נגיד אתה מקבל חיסון לאבעבועת רוח אבל הווירוס איכשהו לא הצליח לעשות יותר מדי בגוף כי גם ככה הוא או מת או מוחלש המערכת לא כל כך התייחסה אליו הוא יצא מהגוף אחרי כמה ימים והמערכת לא פיתחה נוגדנים זה אחד הבעיות ה- אחת הבעיות העיקריות בכל חיסון שהוא שרוצים לפתח. אז הפתרון לזה הוא לשים משהו שנקרא אג'ובנט, כלומר משהו שמעורר את מערכת החיסון באופן מלאכותי, כדי שהיא תהיה כביכול יותר רגישה באותם ימים ו- ותתקוף את הפתוגן שנכנס. ועכשיו על פי תיאוריות שקראתי, כן שוב אני אומר זה לא מוכח, אבל על פי תיאוריות שקראתי גם בכל, זאת אומרת של אימונולוגים, לא, לא איזה, לא איזה תיאוריית קונספירציה אלא קראתי מאמרים של אימונולוגים ורופאים שיכול להיות שבגלל שהמערכת אה, בעצם מעוררת, מעוררת יתר על המידה היא תתחיל לתקוף גם דברים אחרים שהם כביכול לא מזיקים, כן? זאת אומרת למשל פתאום היא ת, תפתח משום מה נוגדנים לחלב אם הבן אדם אכל משהו חלבי באותו אלה. יום, בדיוק, אז זה יכול, יכול לקרות. זאת, זאת תיאוריה שקראתי שיכול להיות שזה מזה. כלומר, הבת שלי כן קיבלה חיסונים בימים הראשונים ב, בבית חולים, וגילינו את זה. היא, היא כן נחלה חלב ביום הראשון שהיא הייתה בבית חולים ולא קרה שום דבר, כלומר עוד לפני ש... קיבלנו את, את החיסונים ואחר כך גילינו את זה בגיל יחסית מוקדם, שלושה חודשים או משהו כזה, כשבבית אה, כשניסינו לתת לה משהו חלבי, תחליף חלב, ו, ואז כבר אה, אה, האלרגיה כבר הייתה. אז אה, זאת איזושהי השערה שלא יודע להגיד האם במאה אחוז נכונה, אבל מבוססת על איזשהן תיאוריות אה, קיימות.
0: תשמע, זה... מרתק מה שאתה אומר, גם מאוד רלוונטי, הם, בהתאם לתקופה ולחיסון הקרב ל, ל, לקורונה, ובלי קשר, אני לא יודע, אני, אני חושב שהשארת את הידע שלי, תמיד הייתה לי הרגשה שחיסונים, יש בהם משהו לא אה, כל כך מדויק, כמו באמת רק לתת את הפתוגן, ועכשיו אני מבין מה התוספת הזאת שבאמת הופכת את זה לכל כך... אה...
1: כן, תראה, חיסונים זה נושא נפיץ, אני חושב ש... אני לא אצא טוב אם אני אצדד בחיסונים, אז חלק מהמאזינים יגידו מה מצדד בחיסונים, ואם אני אהיה נגד חיסונים, אז חלק יגידו עוד קונספירטור שהוא נגד חיסונים, אבל...
0: אף פעם אפשר להיות אפשר להתאים לכל הקהלים. אבל אתה יודע, אתה רוצה להעשיר אותם, אתה נותן את האינפורמציה, ועכשיו זה תלוי בבן אדם שמאזין להחליט אם הוא ירצה חיסון או לא. נכון. זהו.
1: אני באמת לא אוהב תיאוריות קונספירציה ולא כאלה, אבל... אבל, זה, אבל קודם כל הבעייתיות בחיסונים היא, אני חושב שאין עליה מחלוקת. זאת אומרת, השאלה היא מה הרווח ומה ההפסד. זה ברור שאחד מתוך כמה אנשים מפתח משהו בעקבות חיסון, לפעמים זה נזק בלתי הפיך, השאלה היא אחד מתוך כמה, והאם זה שווה את זה, האם נגיד לא שווה שיהיה פה חיסון עדר נגד סתם אני אומר חצבת <ûl> אבל ו- ונשלם על זה במרכאות בזה שעכשיו עשרים ילדים חטפו איזשהו נזק <gül> כן אז זה כמובן משנה האם זה עשרים ילדים או אלפיים ילדים כן מה, מה המחיר שמשלמים <gül> זה <gül> גם ברור שהבעייתיות שה- בחיסון היא לא באמת הפתוגן כי אם אני מחסן נגד חצבת לצורך העניין אני לא יודע בדיוק איך החיסון עובד ומה, ומה הפתוגן, האם הוא חי, מוחלש, אה, או רק מעטפת חלבונית, אבל אנחנו, מערכת החיסון שלנו מתמודדת כל יום עם, לא יודע, עשרות, מאות, אלפים של פתוגנים, זה לא שהפתוגן עצמו גורם את הנזק, זה ברור שמה שגורם את הנזק זה החומרים מסביב, בין אם זה האג'ובנטים או חומרים משמרים, או כל מיני דברים, כלומר זה ברור שפה הבעיה ולא דווקא בפתוגן עצמו כי עם פתוגנים אנחנו יודעים להתמודד מקסימום עם הגוף חלש אז במקרה הגרוע אם קיבלתי חיסון לחצבת ואני באמת מאוד חלש אני אולי אכלה בחצבת שוב זה תלוי גם איך החיסון עובד כן, okay. נגיד בפוליו יש אני יודע שיש חיסון מוחלש אז יכול להיות שאם המערכת שלי מאוד מאוד על הפנים אני אחלה, אני אחלה בזה, אולי, אבל, אבל הנזקים, הנזקים הבאמת שעליהם מדברים כביכול שהם חמורים יותר, זה, זה חומרי מסביב, ולאו דווקא מהפתוגן עצמו.
0: אוקיי, okay, אז עד כה מרתק. איך באמת נכנס העניין הזה של הליווי צומות? מה, בכלל למה לצום?
1: אוקיי okay. קודם כל בתחילת דרכי כשלקחתי קורס בבריאות טבעית אז uh, המנחה באמת דיברנו על כמובן על אוכל ועל סטרס ועוד הרבה דברים שהם, שהם חלק מהבריאות הטבעית וגם על צומות שהיא הציגה אותם כ- כאיזשהו נשק יום עדין או משהו ש... עוזר בצורה, במקום שדברים אחרים נכשלו וכמטפל העתיד אז זה מאוד עניין אותי להבין ולדעת אה, מה זה ואיך עושים את זה ואיך זה מרגיש וכולי וכולי אה, האמת שפשוט להתחיל לצום או להתחיל ל- לתת הנחיות למטופלים שיצומו זה קצת מרתיע כאילו זה גם לצום זה נשמע משהו מאוד קיצוני ומסוכן ולמרות ש... שאפשר להגיד בסך הכל שבן אדם בריא זה תהליך די בטוח ומי ו... שעושה את זה בצורה נכונה אז ב-99% שלא לא יקרה שום דבר זה בסך הכל באמת תהליך די בטוח אחר כך בעוד כל מיני מסגרות לימודיות, פשוט קצת נכנסתי לזה, העמקתי, קראתי, שמעתי, דיברתי עם אנשים, ובשלב מסוים בקריירת הטיפול שלי עבדתי אצל מטפל מסוים שהצומות היו אצלו כלי מאוד מרכזי, ויצא לי בעצם ללוות דרכו מאות צומות, ועבדתי אצלו בערך שנתיים, ו... יצא לי ללוות מאות אנשים שצמים, אמנם כמובן הוא היה, זה היה פיקוח שלו, אבל אני הייתי מעורב בתהליך וגם כן הייתי חלק מהליווי, ולמדתי את זה פשוט דרך הפרקטיקה, אחרי שראיתי מאות אנשים בנוסף לכל החומר והידע שקראתי, אז הרגשתי מספיק בטוח להתחיל לעשות את זה בעצמי
0: אז מה ראית בעצם במאות ליוויים? מה, מה, מה המקרים הכי משמעותיים שיצא לך לראות שאנשים חוו בזכות צום?
1: אני זוכר שאולי אחד הצומות הראשונים שלי היה של בן אדם, אני חושב בערך בן 60, שהגיע לבית חולים בגלל איזה לחץ בחזה, ואמרו לו, בבדיקות שעשו לו, אמרו לו, יש שורקים חסומים, אתה צריך צנתור. ואמרו לו בוא היום יום שישי אנחנו ביום ראשון עושים לך צנתור תתאשפז בינתיים והוא אמר אוקיי אני מעדיף להיות סוף שבוע בבית אני אחזור ביום ראשון ונעשה צנתור ובעצם מה שהוא עשה בסוף שבוע הוא חיפש איזשהו איזושהי תחלופה לצנתור הזה אנשים אתה יודע אנשים עושים את הסוויץ' הזה פתאום שקורה משהו פתאום שהפטיש דופק להם בראש, אתה יודע, אומרים להם אוקיי אתה צריך צנתור, עד אז הוא חשב שהכל בסדר איתו, בסדר אולי אני קצת שמן, אולי לוקח כמה כדורים, אבל אפשר לחיות עם זה. פתאום באים ואומרים לך יש איזה בעיה הרבה יותר חמורה, אז הוא חיפש, פשוט חיפש באינטרנט והגיע לאדם הזה שאני עבדתי אצלו ודיבר איתו ושאל אותו אתה יכול אני אמור לעבור צנתור אפשר לצאת מזה אז הוא אמר לו כן בוא תתחיל אצלי טיפול הוא נתן לו איזה תזונה מקדימה של שבוע ככה של תזונה שאם אני זוכר נכון הייתה מבוססת אך ורק על ירקות yeah. כהכנה כזאתי ואחרי שבוע הוא נכנס לצום אני חושב שהוצע משהו בין עשרה לעשרים יום וכמובן גם ירד במשקל והלחץ בחזה הלך ופחת ככל שהצום מתקדם.
0: מה זה עשרה עד עשרים יום? בלי אוכל בכלל?
1: מים, שתה מים.
0: רק מים עשרה עד עשרים יום? כן. וואו. למה אנשים חושבים שזה... אני אומר וואו, כי זה מרשים בטעוף, אבל אני מכיר סיפורים כאלה וגם שאנשים שתמו יותר מזה, אבל 음, למה אנחנו חושבים בעצם שזה, אנחנו חושבים שזה, ב, שזה בלתי אפשרי, בכלל שזה אמור להרוג אותנו וזה בעצם מרפא אותנו?
1: אנחנו חושבים שזה בלתי אפשרי כנראה כי... קודם כל רוב האנשים אף פעם לא עשו את זה וכי זה נשמע לא הגיוני כי, את, כי רוב האנשים יודעים שכשהם מדלגים על ארוחה הם כבר מרגישים רעה ומרגישים לא טוב וחולשה אז עכשיו עשרה ימים בלי אוכל זה קח את השלוש שעות האלה שלא אכלת תכפיל אותם במאה לא יודע באלף וזה נשמע לא הגיוני וזה לא נתפס אבל uh, האמת שהגוף שלנו יכול לחיות ככה בלי, בלי שום בעיה uh, וגם ככל ש... דווקא ככל שבן אדם עם יותר משקל עודף ויש לו יותר עודפים הוא יכול לעשות צום ארוך יותר uh, הצום הכי ארוך שאני אישית ליוויתי היה של ארבעים יום וואו זה, זה יחסית יוצא דופן, כן, אבל... זה משהו
0: שבן אדם רזה יכול לעשות אותו, אתה רוצה להגיד לי? אל... כי בן אדם שמן, בעצם מה שקורה זה שהגוף משתמש במאגרי השומן בעצם בזמן הצהר. נכון,
1: לבחור הזה היו כמה עשרות קילוגרמים עודפים, mm-hmm. זה שעשה ארבעים ושתיים יום, אבל אנשים רזים יכולים... זה תלוי, תלו... זה אינדיבידואלי, אבל בוא נגיד עשרה ימים בטח כל אחד יכול. וואו. ויש כאלה שגם יכולים יותר, כן, יכול להיות שאחרי הצום הם יגיעו לתת משקל, אבל הם יעלו את זה די מהר. זה
0: שווה את היתרונות של הצום.
1: כן, כמובן צריך לראות, אתה יודע, <אח> זה, זה אינדיבידואלי לכל, לכל בן אדם, מה, האם, מה, מה הנזק מול מה התועלת, נזק במרכאות, זאת אומרת זה... משבית אותך לאיזה תקופה ואחר כך כמה התאוששות היא לוקחת זמן זה לא שביום שהתחלת לאכול חזרת בחזרה יש גם חזרה הדרגתית לאכילה שככל שהצום ארוך יותר היא הדרגתית יותר mm-hmm. ולפעמים זה לוקח זמן במיוחד ככל שהצום ארוך לפעמים לוקח זמן להתאושש ממנו לכן גם צריך לראות מה, מה נמצא פה על כף המאזניים אם אתה חולה במחלה קשה או סתם במחלה כרונית שאתה רוצה לשפר, אז לפעמים זה שווה את זה. אם אתה סתם צם בשביל הספורט, אולי לא שווה, אתה יודע, להפסיד במרכאות חודש, חודשיים מהחיים בשביל זה.
0: יבטא. אז בואו נעשה שנייה קצת סדר למאזינים וגם לנו. אוקיי. מה בעצם היתרונות של צום? למה לצום בעצם?
1: תראה, באופן כללי, כשהגוף שלנו מעכל אוכל, אז... זאת משימה שדורשת הרבה אנרגיה, לעכל אוכל ולכן הרבה פעמים אנחנו גם עייפים, אנחנו כולם מכירים את ההרגשה הזאת של עייפות אחרי ארוחה כזאתי גדולה, שדבר הכי, שהכי בא לנו לעשות זה לישון, כי הגוף פשוט מעכל ומתעל את האנרגיה לשם וכשאנחנו לא מעכלים אז קורים כמה דברים, קודם כל לגוף יש יותר אנרגיה לעסוק בניקוי וריפוי. כשאנחנו צמים. כשאנחנו צמים, כן? כשאנחנו לא אוכלים, וזה יכול להתחיל אפילו מדילוג על ארוחה אחת. ודבר שני, הגוף, יש גם עוד תהליך שהוא נקרא אוטופגיה, שזה אומר, הגוף מנקה כל מיני דברים לא חיוניים, או... או... תאים בעצם. או תאים מתים, או חלקי תאים מתים, תוך כדי, בגלל שהוא... בעצם רוצה לחסוך באנרגיה כי, כי פתאום אין אנרגיה שום דבר לא נכנס ואז הוא מתחיל בתהליך אוטופגיה כדי, כדי באמת אה, לחסוך לעצמו אנרגיה והתהליך הזה כשלעצמו זה תהליך של ריפוי כי הוא למעשה הורג תאים או עברונים מתים בתוך התא אה, בתוך כדי התהליך עכשיו אה, כמובן שגם מתלווה לזה ירידה במשקל באופן מאוד דרסטי, כן? למעשה כשאתה לא אוכל כלום המאזן הקלורי שלך שלילי והירידה במשקל אה, קורית בצורה יחסית מהירה. בממוצע יורדים בערך כחצי קילו ליום. ככל שהצום מתקדם אז הירידה איטית יותר, אבל, אבל באופן ממוצע פחות או יותר זה, זה הממוצע אז יש פה גם ירידה מאוד מהירה במשקל שמשפיעה גם כמובן על, על מחלות מסוימות, כן? פחות רקמת שומן, זה מוריד את רמת הדלקת בגוף, זה יכול אפילו לפתוח עורקים, כמו הדוגמה של הראשונה שנתתי של הבחור הזה שהוא באמת ניצל מצנתור, כלומר אחרי הצום הוא כבר, הוא לא הלך לצנתור, הוא המשיך בתזונה בריאה והמשיך בחיים שלו. Mm-hmm. אז uh, כל הדברים האלה, למעשה, uh, אלה היתרונות של עצום שגורמים לו להיות כל כך עוצמתי וכל כך יעיל.
0: מדהים. Um, אז אם נשאל רגע um, מה הסכנות, אז אתה אומר לדעתך, אמרנו על זה כמה מילים, אבל האם יש סכנות? האם בינם צריך לפחד מעצום? האם הזמן משנה את הסכנה?
1: יש כמה סכנות קודם כל צריך לא כל אחד יכול להתחיל לצום ולא כל אחד כשיר לצום אוקיי ב- בדרך כלל אה, יש זאת אומרת יש כמה מקרי חולי שבהם עדיף לא לצום אוקיי הדבר הכי בולט ובסיסי זה אם יש בעיה בתפקוד כליות הכליות עובדות מאוד קשה בצום כי יש פינוי ריאלי מוגבר ו... ויש עליהם עומס מאוד גדול, ואדם שיש לו בעיה בתפקוד כליות זה יכול לגרום אפילו למצב שהכליות שלו יקרסו. ולכן בן אדם שהוא בריא ואין לו איזושהי בעת כליות אה, ידועה, אז אה, לרוב זה בסדר, אבל יש אנשים... אה, יש הרבה מחלות כרוניות שמדרדרות את תפקוד הכליות, כמו למשל סוכרת ולחץ דם, אז במיוחד אצל אנשים כאלה שכבר חולים הרבה שנים ולוקחים כדורים, במיוחד אם הם לא מאוזנים, אם הלחץ זם לא מאוזן או הסוכרת לא מאוזנת, אז צריך פשוט לבדוק ולראות שהכליות שלהם מתפקדות בצורה מספיק טובה כדי שהם יהיו, אה, כשיר, כלומר, כשהם יהיו כשירים לצום,
0: mm-hmm.
1: ושלא יקרה מצב שהם, אה, שפתאום הקליות קורסות אה, במהלך הצום. עוד דבר זה גם אם... אם יש אנשים במצב בריאותי של הרבה חוסרים, אוקיי, אני מסתכל על בדיקות דם ואני רואה שרמת הברזל היא מאוד מאוד נמוכה, מאגרי הברזל כמעט ריקים ו- וכאלה, אז אני לא אמליץ לבן אדם להתחיל בצום. אם יש איזו אנמיה קלה, בדרך כלל זה לא נורא, אבל במצב שיש חוסרים תזונתיים מאוד משמעותיים, אז הצום לא יכול לייצר מינרלים וויטמינים יש מאין. Mm-hmm. ולכן אני אמליץ לאותו בן אדם, בוא ת, תעבור לתזונה בריאה. תמלא את המאגרים. תמלא יותר. את המאגרים, בדיוק. גם באופן כללי, אני... לא, זה לא קו טיפול ראשון, זאת אומרת, זה לא שבן אדם עכשיו אוכל תזונה מערבית ממוצעת, בא אליי ואומר לי, טוב, תקשיב, שמעתי שצום זה אחלה כלי לירידה במשקל, אני צריך לרדת איזה עשרה קילו, בוא תלווה אותי בצום. אז גם זה, זאת אומרת, בן אדם כזה עם... שיחסית רמת הרעלים שלו בגוף גבוהה אז כשהוא יתחיל צום הוא יכול לחוות uh, תסמיני ניקוי מאוד uh, uh, קשים ומשמעותיים ובדרך כלל זאת אומרת זה לא יהיה נכון לעשות את זה וצריך איזושהי הכנה כלומר להיכנס לאיזה חודש חודשיים לפחות של uh, תזונה טובה יותר ולהכין את הגוף מה שנקרא ואחר כך uh, אפשר uh, לצום
0: תגיד לי, בוא נדבר שנייה על המילה ניקוי, כי כל, כל עולם הניקוי והדיטוקס נהיה מאוד פופולרי, ב, נקרא לזה, בעולם ה-Wellness. האם אנחנו צריכים ניקוי? האם אנחנו מלוכלכים במרכאות? או האם זה רק קשור דווקא לאנשים שאוכלים את התזונה המערבית הפחות טובה, ודווקא הם אלה שצריכים את, ה, את הניקויים האלה?
1: כן, האמת שניקוי זה באמת, אפשר להגיד שזה לא מילה לגמרי מדויקת. Uh, בגדול הגוף שלנו מנקה רעלים כל הזמן עכשיו שאני ואתה יושבים פה ומדברים הגוף שלי והגוף שלך מנקים רעלים הכבד שלנו עושה את זה כל הזמן uh, גם המילה רעל היא לא כמו שרוב האנשים מתארים איזה ציאניד או משהו כזה אלא זה פשוט חומר שהגוף שלנו אין לו מה לעשות איתו לא, לא יכול להשתמש בו ואז uh, לרוב הוא אמור לצאת החוצה uh, דרך מנגנוני הניקוי זאת אומרת בצואה, בשתן, בזיעה או בכל מיני מקומות כאלה. עכשיו ניקוי רעלים יש זה באמת נהיה איזשהו טרנד ואנשים נוסעים לאיזה חווה או משהו ועושים איזה ניקוי רעלים אבל בעיקרון ברגע שאתה אוכל אוכל שהוא בריא ויש בו פחות רעלים ואתה נחשף לפחות רעלים מהסביבה וה, ובעצם הכבד שלך מנטרל ומוציא רעלים במהירות גבוהה יותר מקצב הכנסת הרעלים שלך לגוף, אז בעצם אתה בסוג של ניקוי. זאת אומרת, אתה יכול uh, להיות בתהליך של ניקוי רעלים גם כשאתה סתם בבית uh, הולך לעבודה ומתנהג כרגיל, כן? רק uh, פשוט אוכל נכון, נמנע מרעלים סביבתיים ונותן לכבד לעשות את העבודה שלו. אז uh, המשמעות האמיתית של ניקוי זה זאתי. וכשאתה עושה צום כמובן שהכנסת הרעלים פנימה פוחתת כי לפחות מהתזונה אתה לא מכניס כלום כי אתה בעצם לא אוכל כלום אנחנו משתדלים גם להמעיט את כניסת הרעלים האחרים זאת אומרת להשתדל לצום בסביבה טובה מבחינת זיהום אוויר לא למרוח כל מיני נגיד קרמים ואתה יודע איפור משחות כל מיני דברים ש... Uh, יכולים להכניס רעלים לגוף דרך העור, um, סבונים, שמפואים, כאילו להשתמש כן. בדברים טבעיים, ו- וזה בעצם, בעצם ניקוי בצורה יותר uh, עוצמתית, אפשר להגיד.
0: אז בעצם אנחנו נרוויח יותר מהש- מצום מים לעומת uh, כל ניקוי אחר. ממה שאני מבין ממך?
1: כן, בגדול כן.
0: מה דעתך על, 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 על הפופולרי ביותר הצום מיצים?
1: צום עיצים הוא גם טוב, אני, יש לו יתרונות, בהשוואה לצום מים יש לו יתרונות וחסרונות. היתרון העיקרי שלו הוא שאתה יכול, יש לך אנרגיה קצת יותר כי אתה בעצם בכל זאת מכניס קצת קלוריות לגוף ואתה יכול ברמה מסוימת לתפקד יותר בשגרה. להרבה אנשים אין את הזמן או את היכולת לעצור באמצע החיים ולהגיד אוקיי אני עושה צום של שלושה שבועות ועוד שבוע התאוששות ואני לוקח חודש חופש מהחיים, יש עבודה, משפחה, עם התחייבויות, אתה יודע, אז זה הרבה פעמים קשה. בצום מיצים אפשר להיות פעיל יותר ולהרגיש קצת יותר ערני. דבר חשוב שצריך להבין על צום מיצים, צריך להיות מורכב בעיקר ממצי ירקות, לא ממצי פירות. כי רמת הסוכר הגבוהה בפירות, שבאכילה רגילה היא, היא בסך הכל בסדר, כי... כי
0: היא מועטת בגלל הסיבים. בדיוק,
1: גם פה. בגלל הסיבים וגם בגלל שאנחנו צריכים ללעוס והכל. אבל תחשוב למשל על קוסמית גזר שאתה שותה, יכול להיות בה אולי חמישה גזרים. Mm-hmm. אתה שותה אותה בשלוק, תוך איזה עשר, עשרים שניות הכנסת סוכר מחמישה גזרים אה, לתוך המערכת שלך. אין סיבים, הכל... מגיע מאוד מהר לדם.
0: רמות הסוכר בדם עולות משמעותית.
1: כן, היא עולה משמעותית, ואם אתה תיקח את חמשת הגזרים האלה ופשוט תאכל אותם אחד אחרי השני, אם בכלל תצליח לשרוד את זה, זה ייקח בטח איזה חצי שעה. כן. ויש סיבים. והעיכול, והעיכול ייקח הרבה זמן. והעיכול והסיבים, והסוכר ייכנס מאוד לאט. ולכן צום צריך להיות שמורכב בעיקרו מירקות, יש כאלה אפילו שמדללים את המיצים במים. אבל עדיין יש בזה קלוריות ואתה מכניס קצת משהו ואתה בדרך כלל באנרגיה יותר גבוהה מצום מים וגם גם אתה נותן פה מנוחה למערכת העיכול כי למעשה אין סיבים והמערכת ממש בקושי עובדת והרבה פעמים זו חלופה טובה לאנשים שיש להם בעיות עיכול ורוצים לעשות איזה ריסטארט למערכת העיכול אז גם צום עיצים יכול בהחלט להיות אופציה טובה
0: איך בוחרים את הצום המתאים לצורך העניין לבן אדם? או למי זה מומלץ בערך? כי אם לצורך העניין בנ... בן אדם בריא יכול להיעזר פשוט ביום שתיים של צום, ובן אדם שיש לו סרטן לצורך העניין, או סוכרת, או חוסר, חסמים דרוקים, הוא זה שצריך בטח את הצום הארוך יותר. אז איך אתה, איך אתה מבדיל, שמקבל מטופל, להחליט כמה הוא יעצום או לא?
1: אז כמו שאמרת, באמת הרבה פעמים זה תלוי ב... במחלה עצמה. יש מחלות שאפשר לדעת תוך כדי מה קורה, כן? למשל לחץ דם גבוה, אתה מתחילים את הצום בלחץ דם מסוים ולאט לאט זה יורד, אז אנחנו רואים שהבעיה במרכאות נפתרה, לפעמים הלחץ דם יכול קצת לעלות בחזרה אחרי הצום, אבל בגדול יש לנו אינדיקציה מסוימת. אבל יש מחלות שאין לנו אינדיקציה, למשל, למשל סוכרת נגיד, אז בן אדם סוכרתי שאפילו לוקח כדורים או מזריק אינסולין הוא מתחיל עצום, בדרך כלל מהר מאוד הסוכר יורד כי הוא לא אוכל שום דבר והסוכר נשאר נמוך במהלך כל הצום, אבל אנחנו לא יודעים מה יקרה כשהוא יחזור לאכול, זה, זה, אין לנו שום יכולת לדעת את זה, אז במקרים כאלה זה באמת יותר מסתמך על uh, סטטיסטיקה וניסיון עבר. אני יודע למשל שהיו לי מטופלים קודמים עם סוכרת פחות או יותר ברמה הזאת, הם צמו 21 יום וזה עזר להם, אז אני אמליץ למטופל גם פחות או יותר על אותו אורך. Mm-hmm. והרבה פעמים, בוא נגיד ככה, יש איזשהו תהליך שהגוף מאותת לנו בסוף הצום שהוא הגיע שהוא בעצם סיים את הניקוי ועכשיו הוא רוצה שנוכל. זה מתבטא הרבה פעמים, פתאום הלשון נהיית ורודה, כי בדרך כלל בצום הלשון לבנה יש עליה כמו חיפוי לבן כזה, mm-hmm. ופתאום תחושת הרעב מתעוררת, כי בדרך כלל מהר מאוד בתחילת הצום תחושת הרעב נעלמת, זה אולי אני אגיד את זה ב, בסוגריים, ש... חלק מהאנשים ששומעים אותנו אומרים אוקיי הבנתי הכל אבל איך אני, איך אני יכול להחזיק את תחושת הרעב הזאת הרי קשה לי לדלג על ארוחה אחת אפילו אז בדרך כלל אצל רוב מוחלט של האנשים תוך יום יומיים תחושת הרעב נעלמת ואין להם שום בעיה עם הרעב חלק אני יכול להגיד לך למשל על עצמי שאני עשיתי צום לפני כמה שנים עדיין המשכתי להכין אוכל לילדים שלי, נגיד ארוחות וזה, וזה לא הפריע לי. לא רק שלא אכלתי, אלא אפילו להתעסק עם אוכל ולהכין אוכל. כי תחושת הרב נעלמת ואתה לא... בוא נגיד, בדרך כלל זאת הבעיה האחרונה שצריך להתמודד איתה בצום. מה
0: הבעיות שמתמודדים איתן בצום?
1: לרוב חולשה. סחרחורות לפעמים. בחילות, לפעמים כאבים שמתחילים בכל מיני איברים בגוף, פתאום כואב בחזה, כואב ברגליים, גירודים, פתאום בעיות אור, כל מיני דברים כאלה, כאבי ראש, בעיקר זה בעיקר בימים הראשונים.
0: אני עשיתי לפני כמה שנים, לפני שנתיים צום של חמישה ימים, באמת אני אגיד שהרעב לא היה. תחושות רעב זה לא הייתה בעיה, אחרי כמה ימים באמת נהייתי חלש, ואני המשכתי רגיל, עבדתי והכל, ושביום השלישי-רביעי כבר היה לי קשה לעלות במדרגות, מחולשה בשרירים ברגליים. אבל מה שהיה דווקא מאוד מרענן, זה שלא הייתי צריך להתעסק באוכל. כאילו, בתור בן אדם שאוהב לאכול, ואוהב לאכול בריא, אז אני כל הזמן מחשבות, איך אני אוכל, מתי אני אוכל, כמה אני אוכל, ופתאום היה לי כמו, אה, אתה יודע, שקט מחשבתי כזה, כי היה משהו אחד שלוקח
1: זה נכון, אתה צודק, באמת אין התעסקות באוכל ולהרבה אנשים זה טוב באמת. יש הרבה אנשים שמספרים לי על סוג של רעב פסיכולוגי, כלומר, הם אומרים לי, אני חולם על אוכל בלילה, <laughs> אני מדמיין אוכל, <laughs> אני חושב על הארוחה הראשונה אחרי <laughs> הצום. האוכל מדבר אליי. כן, כל מיני דברים כאלה, אבל זה בדרך כלל פסיכולוגי וזה לא באמת אה, תחושת רעב. אז אם אני חוזר רגע למה שהתחלתי להגיד קודם, אז באמת... כשהגוף מאות, מאותת לנו שהוא הגיע ל, לסוף אז גם תחושת הרעב חוזרת uh, הרבה פעמים גם ה, פתאום הכוח פתאום יש מרץ אחרי שהיית חלש מאוד כל הצום אז זאת אומרת יש כל מיני סימנים כאלה שהגוף מאותת לנו שעכשיו הצום נגמר והוא צריך אוכל אבל מהניסיון uh, שיש לי אצל בדרך כלל זה לא מגיע אצל רוב האנשים כלומר חלק גדול מהאנשים שפונים אליי בשביל לצום באים עם איזשהו מספר מהבית, כלומר אני רוצה לצום עשרה ימים, עשרים יום, ארבע עשרה יום, זה קורה הרבה פעמים וחלק שואלים אותי כמה אתה מציע וכולי, ולפעמים אני מציע, וחלק אומרים בוא נתחיל ונראה ונזרום ובדרך כלל אחרי כמה ימים הם מגבשים לעצמם איזשהו מספר פחות או יותר לפעמים זה יגיע ליומיים אחרי יומיים לפני אבל הם מגבשים את זה בוא נגיד שסוף שה... התהליך וזה שהגוף מאותת לאכול זה יכול לקחת הרבה זמן רוב ה... בוא נגיד 99% מהאנשים שאני מלווה הם לא מגיעים לזה הצום נגמר כי או כי פשוט נמאס להם או כי יש להם מה שנקרא, החיים מחליטים בשבילה, הם, כן, הם לקחו חופש לזמן מסוים והם צריכים לחזור לעבודה. אולי הם הגיעו
0: ליעדים שהם רצו.
1: יכול להיות, לפעמים גם, נגיד בן אדם אה, רוצה גם לרדת במשקל, אז הוא אומר, כשאני אגיע ל-80 קילו, אני מפסיק. ועכשיו, הגוף יכול עוד אה, לה, להמשיך עוד הרבה, אבל הוא מבחינתו השיג איזשהו יעד, ו... ומפסיקים. או שמראש, למשל, הם שואלים אותי, יש לי בעיה רפואית כזאת וכזאת, על כמה זמן אתה ממליץ? אז נגיד אני אגיד להם 14 יום, אז אומרים, אוקיי, אז הם יצאו עם 14 יום, מסתיימים עם 14 יום, והם יתחילו לאכול, גם אם הגוף לא הגיע לסוף הניקוי.
0: אני, אוקיי, אני אשאל משהו, אני אספר רגע על עצמי, אז באמת, בזמנו שתהיה את התוצאה ולא נעזרתי בליווי, אז אני גם רוצה לדעת מה קורה בליווי, מספר... <אז> ואני אגיד לעוד שאלה שיש לי, זה שאני, um, כשלא השתמשתי בליווי, לא ידעתי את החשיבות של איך לשבור צום, שבדיעבד גיליתי על בשרי שאם לא שוברים צום, צום נכון, זה סוג של פוגע בתהליך אפילו. אני סיימתי צום והתחרעתי על כל מזון שאי פעם רציתי לגעת בו, כי אמרתי, אוקיי, נתתי חמישה ימים למערכת העיכול שלי לנוח, היא בטח התחזקה פלאים, ועכשיו אני אוכל את ה... מוצרי חלב הלא ה- ה- מפוסטרים שהזמנתי, מאיזו חרבה בפנסילבניה בזמנו, ופירות וירקות ובשר נע, והתחרעתי באמת. ו- ובסוף כאילו קיבלתי כמו איזה וירוס כזה של 24 שעות, אז, אז באמת כאילו, איך בן אדם יודע אה, לחזור לאכול, לפי מה, ו- ובאמת מה-, מה אתה עושה בליווי, מה היתרון במלווה אה, בתהליך של צום.
1: אוקיי, okay, אז קודם כל... החזרה לאכילה חייבת להיות הדרגתית. בניגוד למה שאתה אה, עשית ולמה שחשבת, אז נכון שמערכת העיכול נחה, אבל היא צריכה לחזור לפעילות באופן הדרגת, הדרגתי. כלומר, דברים לא פעלו, המיצי קיבה לא הופרשו כמעט, המלחמה רע לא הופרשו, האנזימים לא עבדו, זה צריך להגיד, לחזור לאט לאט. <coughs> וככל ש... ככל שהצום ארוך יותר, אז החזרה לאכילה היא הדרגתית יותר. כלומר, צמת יומיים, אתה יכול להתחיל לאכול ביום השלישי כרגיל, כמו שאכלת, אבל צמת 21 יום, אז החזרה לאכילה... אני אומר שככלל אצבע, פחות או יותר, תהליך החזרה לאכילה לוקח חצי מהזמן של הצום. אז מה, בן אדם
0: שצם 21 יום, עשרה ימים, בהדרגתיות תחזור לאכול את מה שאכל? כן, כן. אז כן. מה קורה בימים הראשונים או בשעות הראשונות?
1: בדרך כלל מתחילים uh, עם איזה pre-ACC בכמות מאוד קטנה, משהו כמו 100 גרם, לפעמים אפילו בצומות ארוכים אפשר להתחיל אפילו באיזה מיץ, פירות או מדולל קצת במים. Uh, ככה בדרך כלל בימים הראשונים, גם, שוב, ככל שהצום ארוך יותר זה מתארך יותר, אבל בימים הראשונים בעיקר ארוחות של פרי קטנות, כל ככה איזה שעתיים, ככל שהזמן עובר אז מגדילים את הארוחה וגם את המרווח בין הארוחות, ואחר כך בהדרגה ממשיכים לשלב uh, מאכלים אחרים, ירקות, ירקות מבושלים, קטניות, גנים, שומנים, בדרך כלל זה ה... דבר האחרון שמשלבים, ו- ו- ואז זה, שוב זה גם תלוי כל אחד לאיזה תזונה הוא רוצה לחזור, כן? גם אם אתה חוזר לתזונה טבעית או טבעונית, אז אנשים נגיד שרוצים לחזור ל-Rofood, אז הם לא ישלבו אוכל מבושל בתהליך החזרה, ואנשים שכן רוצים לשלב אוכל מבושל אז ישלבו אותו בשלב מסוים, ובסוף את השומנים כמו שאמרתי, ואז בעצם בערך אחרי uh, חצים מזמן, מאורך הצום, אתה מגיע למצב שאכלת, שאתה אוכל את כל המרכיבי התזונה שלך, mm-hmm. ומשם אתה בעצם ממשיך הלאה.
0: אז מה אתה עושה בעצם ב- בליווי? מה קורה ביום-יום?
1: הליווי הוא... ה- ה- הוא, הוא מתחלק לשני חלקים. קודם כל, אני באמת עושה הדרכה על, uh, לכל אחד ש- שמתחיל לצום. אני גם מסתכל על הבדיקות דם, כמו שאמרתי, לראות שאין חוסרים, שאין בעיה בכליות, ש- שבאמת מטופל יכול לצום. <אז> ואני מסביר לו מה קורה, מה הולך להיות, לא, לאיזה דברים הוא צריך לצפות. <אז> אצל אנשים שאף פעם לא צמו יש הרבה פעמים חשש, כאילו, מה, מה יקרה, ויהיה ו- לי ככה, יהיה לי ככה, ויש להם גם הרבה שאלות, אז אני גם עונה לשאלות. <אז> ب- במהלך הצום, גם המטופל עושה בדיקות uh, באופן יומי של uh, לחץ דם, דופק ו- וסוכר. Mm-hmm. אז uh, גם לגבי זה אני מדבר איתו, מסביר לו, מנחה אותו, uh, קצת מסביר לו על uh, מה הערכים התקינים, מתי הוא... פתאום יש איזו תוצאה שהוא חריגה, כמובן שהוא תמיד יכול לדבר איתי, אבל שיבין מה בגדר הנורמה ומה לא. Uh, בצומות מעל עשרה ימים אני גם uh, מבקש מהמטופלים ללכת לעשות בדיקות דם בקופת חולים מדי כמה ימים כדי לראות שרמת האלקטרוליטים בסדר, שאין איזה ירידה או עלייה בנתרן, אשלגן ודברים כאלה uh, אז בעצם זאתי ההכנה, אני מסביר לו, אומר לו מה אמור להיות, מוודא שהכל בסדר, שהוא יודע איזה מים לשתות, איזה... Uh, מה השגרה שלו והכל הליווי עצמו הוא טלפוני בזמן הצום, אני מדבר תמיד עם המטופל לפחות פעם ביום, שואל אותו מה נשמע, איך עבר עליו, ואתה יודע, עונה לו לשאלות, כל בוקר גם מי שבצום שולח לי את המדדים, בדרך כלל בוואטסאפ, מה הלחץ דם והסוכר שלו, איך הוא מרגיש וכולי Uh, וכמובן שאם יש איזושהי בעיה אז תמיד הוא יכול uh, להתקשר uh, בכל שעות היממה ולדבר איתי ו- ולשאול יש לי בעיה כזאת, כואב לי פה, uh, אני מרגיש חולשה, יש לי ככה, יש לי כל, כל מיני uh, סיטואציות קרה לי ככה וככה זה, זה בסדר, זה לא בסדר כן. uh, וחוץ מזה גם הרבה פעמים זה ליווי זה גם תמיכה, כי, כן. כי הרבה פעמים מטופלים...
0: קשה ו... לעשות לבד זה, דברים מסוימים.
1: זה, זה גם קשה לבד וגם זה איזשהו תהליך מאוד עוצמתי ו- ויוצא דופן, כן? זה לא משהו שבן אדם עובר כל יום ולא תמיד יש לו עם מי לדבר על זה. אתה נמצא באיזושהי סביבה, אפילו המשפחה הקרובה שלך, כן? אם אתה גר בבית, הבן זוג, הילדים, אף אחד לא באמת יודע. מה בדיוק עובר עליך. בסדר, אז אתה צם, אבל זה לא, לא יותר מזה. ולפעמים את ה, אפילו התמיכה הזאת, ואתה יודע, כמה דקות שיחה שמישהו שפשוט מבין אותך, מבין מה עובר עליך, ואתה אה, יכול לדבר איתו, לשאול, איתו, ש, לשאול אותו שאלות, אה, שהוא יעודד אותך, רק, רק זה לפעמים, אה, לפעמים אני, אני שם לב שזה הדבר באמת ה, אצל אנשים מסוימים זה באמת החלק החשוב ושתרם להם יותר מאשר החלק המקצועי במרכאות.
0: מדהים. תגיד, במחקרים ובכתבות שקראתי על צום בשנים האחרונות, יש הרבה uh, שיח או תהיות לגבי uh, מערכת העיכול, ובפרט על שימוש בחוקנים, כי בעצם מערכת העיכול לא ממש פועלת כשאנחנו בצום, ואם יש בעצם בתוך הגוף שלנו, uh, נגיד, uh, שאריות של uh, צואה, אז... האם הם צריכים להישאר שם או לא, האם זה טבעי, לא טבעי, מה דעתך על זה?
1: כן, אז יש באמת, אפשר להגיד, יש חילוקי דעות בנושא. יש מלווי צומות שטוענים שלא צריך להתערב בתהליך הטבעי של הגוף, והגוף יודע להוציא את הפסולת, ואין שום צורך לעשות חוקנים. רוב המלווים כן בדעה שצריך לעשות חוקנים, וגם אני ביניהם. Mm-hmm. הסיבה, יש בעצם שתי סיבות עיקריות, הסיבה הראשונה היא שבאמת ב, נשארת צואה בתוך המעי, כי הרי בדרך כלל ביום רגיל כשאתה אוכל אז האוכל החדש שנהפך לצואה ודוחף את הצואה הישנה יש איזה מעגליות ומחזוריות כזאת שפה היא לא קיימת ובעצם נשארת צואה במעי ואם לא תוציא אותה אז היא תישאר שם לכל אורך הצום או לפעמים יש יציאות במהלך הצום אבל בטח היא תישאר שם כמה וכמה ימים טובים ויש בזה בעצם שתי בעיות קודם כל שבאמת יש צואה שזה סוג של פסולת שהגוף אמור לפלוט החוצה והיא נשארת שם המון זמן זה אולי אפשר להגיד זה תהליך שהוא דומה לתהליך של הצירות, שיש צואה במה שנשארת המון זמן יותר ממה שהיא צריכה ואנחנו יודעים שעצירות זה היא נקראת אם כל המחלות, פש... כלומר יש בעיה בפינוי רעלים וזה ברור שזה לא בסדר, אז זה, זה דבר אחד שקורה בצום. דבר שני, הצואה הזאת הולכת ומתקשה, כן? היא נשארת שם הרבה זמן ויש חשש שביציאה הראשונה שתהיה אחרי, שתחזור, אחרי שהמטופל יחזור לאכול, תהיה, אז היציאה תהיה מאוד קשה וכואבת עד אפילו גרימה של דימום ותחורים. ולכן אני באופן אישי כן ממליץ אה, לעשות אה, חוקנים, מדובר על חוקן מים, כן? כמובן לא חומר משלשל או, או חוקנים כאלה, אלא פשוט חוקן אה, על ידי מים. אה, אפשר גם לעשות אה, מה שנקרא קולון הידרותרפי, טיפול, אה, כאילו ניקוי מעי יסודי יותר, שעושים את זה אצל איש מקצוע עם, עם מכשור מיוחד. Uh, בעיניי זה גם טוב לעשות את זה, זה לא חובה, כלומר, אני לא, uh, לא מחייב אף אחד מהמטופלים לעשות, אבל אני ממליץ להם שמי שרוצה לעשות את זה איזה פעם או פעמיים בזמן הצום, לדעתי זו הזדמנות טובה uh, להשיג ניקוי עמוק יותר של המעי. אני
0: אגיד לך מה אני חושב על זה, כי, וזה רלוונטי לכל השיח לגבי uh, הפחד מלצום, או כמה זה רחוק מהמציאות שלנו. אבל אם רגע נחזור אחורה בזמן, נגיד מאות אלפי שנים אחורה, לפני שהיה שפע של מזון, שבן אדם היה צריך ללקוט לצוד, הוא היה נודד, האוכל לא היה זמין כל הזמן. אז זה היה קורה מצב שבן אדם אולי לא היה אוכל כמה ימים, שבוע, אולי, אני לא יודע. ואז אתה אומר, אז אולי במצב הזה הגוף גם יכול להתמודד אם לא לרוקן פסולת שבוע, אולי זה תהליך טבעי סך הכל. זהו, זה כאילו, זו המחשבה שיש לי בראש לגבי כל דבר הזה. האם, האם, האם נהיה כן.
1: מה שאנחנו. אני חושב, קודם כל אני חושב שהמקרים שבן אדם לא אכל שבוע לדעתי הם די נדירים, כי יכול להיות שהוא לא אכל אולי יום, יומיים, אבל בגדול קשה לי להאמין שזה היה מאוד אה, אה, נפוץ שבן אדם ממש לא אכל שבוע. Mm-hmm. זה ברמה הזאת. אה, דבר שני, הדעה האישית שלי, נכון שכביכול אנחנו מדברים על בריאות טבעית וטבעי, וכאילו אנחנו מזכירים פה את המילה טבעי על כל הטעיותיה בשיחה הזאת, אבל אני לא, לא בהכרח מסתכל מהמשקפיים האלה. מבחינתי יש שם טכנולוגיה ויש דברים שיכולים לעזור לנו, ואנשים לפני מאות אלפי שנים אולי היו, היה להם אולי בריאות כללית יותר טובה מאיתנו כי הם היו מסתובבים והם היו בכושר והם היו נחשפים לשמש והיה להם פחות רעלים סביבתיים והכל אבל בסופו של דבר הם לא חיו הרבה שנים ותוחלת החיים הייתה נמוכה ובעיניי כל, כל דבר שהטכנולוגיה יכולה לעזור לנו כדי לשפר את המצב גם אם זה אה, לא טבעי אני, אני אישית בעד זה אני יודע שאולי לא, לא, לא כל האנשים אה, יסכימו איתי אבל מבחינתי, אם היית נותן לי מחר איזשהו כדור ואומר לי, בוא תיקח אותו שלוש פעמים ביום במקום ארוחות, זה יספק את כל הצרכים שלך וזה גם יגרום לך להיות בריא, התאמנו את זה לגנטיקה שלך, לצרכים שלך, למטאבוליזם שלך, הייתי לוקח את זה בלי לחשוב פעמיים, בלי להגיד, אבל מה, זה לא טבעי, לפני מאה אלף שנה אף אחד לא לקח כדורים או, או דברים כאלה. יש הרבה דברים שאנחנו... מנצלים היום לצורך העניין בטח ברפואת חירום כן של כל מיני ניתוחי, ניתוחי חירום שפעם אנשים היו מתים מזה והיום אפשר להציל אותם אבל גם באורח החיים הרגיל כל עוד יש משהו יש כמובן דברים שעם הקדמה כלומר מפריעים לנו בבריאות כן אם זה כל האורח חיים היושבני או סתם כל מיני תרופות שלכאורה אמורות לפתור דברים אבל מזיקות לנו אה, במקומות אחרים בגוף אז, אז פה יש למשל ש- סוג של שימוש בטכנולוגיה וקדמה שאני לא, לא רוצה לאמץ אותו אם אין לי ברירה, כן? אני מעדיף לא לקחת תרופות אלא אם כן אין לי ברירה ויש פה איזה מצב מסכן חיים או מצב שאני לא יכול להתמודד איתו אם, לא, אם אני לא אקח תרופות אבל אם זה משהו שאני אני אהיה משוכנע שאין לו תופעות לוואי והוא רק טוב לי, אז זה ממש לא אכפת לי אם הוא לא טבעי. מבחינתי, כל דבר שיעזור לקדם את הבריאות שלי, ברוך הבא.
0: אוקיי. Okay. Um, טוב, אז ללא ספק דיברנו, יש יתרונות מדהימים לצום, כמו הורדת דלקת ו- ואוטופגיה, okay. שזה חילוף uh, תאים, ו- 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 וריקון הגוף מתאים uh, שהם ש- ש- תאי פסולת, אפשר לקרוא לזה. התמודדות טובה עם לחץ דם, הורדת שומן, כאילו אין סוף פתרונות. אני אישית קראתי וראיתי סרטים ועדויות על אנשים שהחלימו מסרטן, ממחלות עיכול דלקתיות, מסוכרת, מאין סוף, באמת נשמע כאילו זה אחד הפתרונות הנפלאים לאנשים עם מחלות. איך בוחרים צום לבן אדם שאין לו מחלות? בן אדם מקשיב עכשיו ואומר, אני רוצה לשפר קצת הבריאות שלי, אבל אני לא חולה. בהכרח, אני רוצה באמת לעשות סוג של ניקוי כזה, או, או להתחזק טיפה. איך, אתה, איך תמליץ לבן אדם כזה אה, לעשות צעד בכיוון הנכון?
1: קודם כול, לא בטוח שאני אמליץ לו. אם הוא אומר שהוא מרגיש טוב, הוא בריא, הכול בסדר, אין לו שום בעיית בריאות, mm-hmm. אז אולי למה, למה לעשות את זה? עם, נראה עם לי הם... בעיקר
0: כי ב- 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 בעולם בו באמת אנחנו נחשפים לכל כך הרבה וכולם, רוב האנשים חוטאים במזונות, תמיד ל- לרוב האנשים יש משהו. עיכול קצת בעייתי, בעיות עור, עייפות, זה דברים שהם די, נהיו כבר מאוד נפוצים. אז אני מרגיש שתמיד יש מישהו, נכון, אם מישהו בבריאות מלאה, אני איתך, אבל תמיד יש משהו למישהו, פשוט לא בהכרח מוגדר כמחלה.
1: במקרה כזה הייתי... זה אינדיבידואלי לכל בן אדם, אבל אם יש לו באמת רצון, יש גם אנשים לפעמים שאפילו... הם רוצים לעשות צום כ- כ- כסוג של הרפתקה, או פשוט להתנסות בזה, כי הם שמעו שזה בריא והם רוצים פשוט לעשות את זה. אני הייתי ממליץ במצב כזה על, על צום בינוני, זאת אומרת משהו בסביבות העשרה ימים, אה, זה לדעתי מספיק. אני יכול להגיד לך שמהניסיון שלי כשצומות מתארחים, אה, בוא נגיד לצאת מצום של 21 יום, יכול להיות אה, יכול לקחת הרבה זמן וחלק מהאנשים יוצאים ממנו יחסית בלי בעיה וחלק זה לוקח להם כמה חודשים לפעמים להתאושש ולהגיע כביכול חזרה למה שהיה קודם ואני אומר בוא אם אין לך איזה משהו באמת ספציפי שאתה, איזה מחלה ספציפית שאתה רוצה לשפר אז אני לא הייתי הולך על צום כזה שהוא די ארוך אלא עשרה ימים בדרך כלל זה צום ש... אפשר לצאת ממנו יחסית בקלות, אין יותר מדי בעיות, והייתי אומר, בוא, תעשה עשרה ימים, תראה שאני, איך הוא הולך. רגע,
0: שנייה, אני, אני מופתע ממש מהתשובה שלך, כי אני ציפיתי שתגיד משהו כמו, כאילו, צום 16-8 או 24 שעות, כי נראה לי שהתכוונתי לדבר על עניין של תחזוקה אולי. קצת איך okay. כאילו, אתה יודע, כל היתרונות, כל היתרונות שדיברנו עליהם קורים, אני חושב, בכל מקרה אחרי איזה 16 שעות, שהגוף נכנס למצב של כיתוסיס אה, אה, בעצם. Ee, נכון?
1: ב-16 שעות בדרך כלל לא, עוד לא נכנסים לכתוזיס מלא, זה לוקח בערך 2-3 ימים. אוקיי. Okay. אבל... אבל uh... יש
0: גם יתרונות ב-16 שעות של צום, או ב-24 שעות של צום, או נכון. ב-48 שעות של צום, כאילו שהם חייבים זה, להגיע זה ל... זה בעצם
1: צומות קצרים יותר. כששאלת את השאלה, לא, האמת שלא חשבתי ש... שלזה התכוונת. כן, okay, לגמרי. תראה, יש שם. אנשים ש... שעושים 16-8 כאורח חיים, ו... וחיים ככה uh, כל יום. האמת שזה טרנד עכשיו מאוד נפוץ גם בעולם ואפילו רופאים מדברים על זה שבוא תעשה 16-8 וזה יכפר על כל השטויות שאתה אוכל בשמונה שעות האלה יש בזה היגיון של גם מנוחה למערכת העיכול גם בעצם, בעצם יש לך בוא נגיד יש לך פחות שעות לאכול רוב האנשים שעושים 16-8 בסופו של דבר גם אוכלים פחות ולכן זה גם עוזר מהסיבה הזאתי. Mm-hmm. Um, צומות קצרים, אני הייתי, הם, אני הייתי עושה, אם, אם כבר מישהו עושה צומות קצרים באופן uh, תחוף, אז הייתי הולך על uh, 36 שעות, זה, זה אורך טוב, שעוד לא מתחיל, uh, ב- בעיקר ביום השני והשלישי יש יחסית יותר צריכה של חלבון, כלומר יותר uh, פוטנציאל לפירוק uh, שריר. והחל מהיום השלישי שהגוף נכנס לקטוזיס, אז בעיקר מה שהולך זה שומן, אז בוא נגיד ככה, אם בן אדם יגיד, אוקיי, אני אעשה שלושה ימים כל שבוע, נגיד אני אצום ראשון, שני, שלישי כל שבוע, ורביעי עד שבת אני אוכל וחוזר חלילה, יכול להיות שזה יפגע לו במסת שריר. <אח> אבל אם בן אדם יגיד, אני אצום, נגיד, כל שבוע יום אחד, בשבוע, אז זה דווקא יכול להיות אחלה. אני מכיר
0: לא מעט אנשים שעושים את זה. לא, לא חברים, אבל הרבה אנשים בעולם כן. ה או אפילו אנשי עסקים או יזמים ש...
1: יש, נכון, יש אנשים שעושים את זה. האמת שאני מציע את זה הרבה פעמים למטופלים שרוצים לרדת במשקל. כי כשאתה חוסך מהגוף קלוריות לפרק זמן קצר, הוא עוד לא עושה את ההתאמות לזה. זאת אומרת, אם לצורך העניין אתה תחליט... לחתוך, נגיד אתה רוצה לרדת במשקל ואתה תחליט לחתוך 300 קלוריות מהתפריט היומי שלך ואתה, ואתה תגיד אוקיי בחישוב שבועי יוצא לי שאני מוריד 2,100 קלוריות וככה אני ארד במשקל אז, אז בעד, אתה אומנם תרד במשקל אבל לאט לאט הגוף שלך יעשה התאמות ובעצם הצריכה הקלורית הבסיסית היומית שלך תתחיל לרדת כן הרי אתה לא תישאר כל החיים בגירעון קלורי אתה לא תרד במשקל עד אינסוף, כן? אתה בסופו של דבר תיעצר, ומה יקרה? מתי זה יקרה? זה יקרה שבעצם הגוף שלך יפחית את צריכת הקלוריות היומית שלו, יוריד אותה ב-300, ואז אתה עוד פעם תהיה בעצם מאוזן. ועכשיו, מה קרה? מה ההבדל במצב שלך בין לפני תחילת התהליך ואחרי? יכול להיות שירדת בכמה קילו, אבל גם הצריכה הקלורית היומית שלך ירדה ב-300 גרם. ב מאות קלוריות סליחה כי זה התהליך שקרה גם ככל שאנחנו נחסוך מהגוף קלוריות הגוף לומד להסתגל לזה ובעצם להיות חסכן בעצמו ולהוריד את רמת חילוף החומרים אבל אם במקום להגיד שאתה תחתוך שלוש מאות קלוריות אתה תגיד בוא אני אעשה יום אחד צום בשבוע אז אם בערך אתה חוסך צורך אלפיים קלוריות ביום בעצם אתה מוריד מהשבוע שלך פחות או יותר את אותו מספר קלוריות אבל בשאר הימים אתה נשאר על הרמה הגבוהה יותר של הקלוריות והגוף שלך עדיין יפעל כאילו הוא מקבל יותר קלוריות זאת אומרת זה שיום אחד בשבוע פתאום תחסוך ממנו זה לא כל כך יערער אותו עד שהוא יבין במרכאות מה קרה אתה חוזר לצרוך את רמת הקלוריות הרגילה שלך ו- ובעצם הגירעון הקלורי הכללי נשאר אותו דבר. אז הרבה פעמים אני ממליץ למטופלים, בעיקר לאנשים שרוצים לרדת במשקל, תעשו יום צום בשבוע, זה יכול לתת לכם איזשהו בוסט, לזרז את העניין. אני אגב יודע
0: שהרבה בודי בילדרס, שרירנים, משתמשים ב-16-8 או ב-24 שעות, <כי, כי גם הורמון גדילה משתפר בזמן עצום? <מתחזק> נכון,
1: הורמון גדילה, כן. למרות שפה יש איזה... צריך... זה... יש להם חישובים באמת מאוד מדויקים של כמה קלוריות הם אוכלים וכמה הם צורכים והכול. אני... אז אני לא יודע אם הם עושים את זה באופן קבוע, יכול להיות גם שאולי... יום בשבוע או משהו כזה, האמת אפילו ש... אפילו מ...
0: אני יודע שיש ב... מאוד בטרנד הזה נגיד ארוחה אחת ביום, שזה אומר כאילו כל יום 24 שעות בין ארוחה לארוחה.
1: כן, ארוחה אחת ביום... נראה לי ארוחה מאוד מאוד גדולה. נכון. האלה, כן. אר... אני חושב שלבן אדם רגיל זה פחות יעבוד ארוחה אחת ביום, mm-hmm. כי קשה באמת לקבל את כל אבות המזון ב... בארוחה אחת בטוח. ו... וזה יכול, אפשר לעשות את זה נכון, אבל לדעתי באופן ארוך טווח זה יכול להוביל אה, לחוסרים או לבעיות. אני מכיר הרבה אנשים שאוכלים ארוחה וחצי ביום, זאת אומרת, הם אוכלים ארוחה אחת מאוד גדולה, ומתישהו במהלך היום אוכלים עוד איזה נשנוש, זה יכול להיות איזה, נגיד, כמה פירות עם אגוזים או משהו כזה, ו... אבל יש להם ארוחה אחת אה, גדולה יותר. <אד> אז, אז לג... עכשיו לגבי, אם נחזור ל... לצומות הקצרים, אז עוד, עוד uh, הזדמנות שאפשר לעשות צום קצר זה באמת באיזושהי מחלה אקוטית. פתאום אתה חולה נגיד בשפעת ויש חום וכאלה, אז אפשר גם uh, לצום איזה יום, יומיים, שלושה, ככה. זה יכול לאסור לגוף uh, להחלים, גם כי האכילה בעצם לוקחת... צורכת עוד אנרגיה. צורכת עוד אנרגיה. <אז> בעצם
0: גם בדרך כלל, זה בעצם מה שאתה אומר, זה להקשיב לגוף, כי בדרך כלל כשבן אדם יש לו מחלה כזאת...
1: נכון, ו... לרוב התיאבון יורד. יורד. התיאבון יורד, ואז באמת להקשיב ובדרך לגוף. ובדרך כלל יגידו
0: לך, תאכל בכוח, אבל תאכל משהו, תתחזק. כן, ו...
1: יש בדיחה כזאת על מה עושה איכר פולני, שיש לו שתי תרנגולות ואחת חולה, אז הוא שוחט את הבריאה ומבשל לחולה מרק עוף כדי שתבריא. <אז> אז אותו דבר פה, אתה יודע, האימהות והסבתות באות עם המרק עוף בוא תאכל, אתה צריך לגדול, אתה, אתה צריך להתחזק, להילחם במחלה, האמת שזה בדרך כלל
0: ההפך. ההפך הוא הנכון.
1: נכון. כן, וגם הרבה פעמים בבעיות כמו קלקול כיבה או משהו כזה, שאתה יודע, פתאום אכלת איזה שטות, או, או אפילו סתם הגזמת ויש לך עכשיו כאבי בטן, אז הרבה אנשים אומרים, טוב. תאכל אורז. אני לא, כן, אבל אפשר...
0: פשוט לא לאכול.
1: פ- פשוט לא לאכול, בדיוק איזה 24 שעות לצום, זה יכול לסדר את, ה... את הבעיות. אה... לפעמים, דרך אגב, הרבה אנשים שיש להם מעיר רגיז ודברים כאלה, בצום אפילו קצר של יומיים שלושה, זה יכול להשתפר פלאים. וואלה. כן. מדהים. זה בדרך כלל גם צומות כאלה של יומיים שלושה, הם לא צריכים ליווי, עדיין לא קורה משהו, אתה יודע, אם... אם אתה בסך הכל בן אדם בריא, אז לעשות יומיים שלושה של צום אפשר גם בלי ליווי, ואתה יכול פשוט ככה לקחת הפסקה, לנוח יומיים שלושה, לחזור לאכול, אפילו לא כל כך צריך בהדרגה, אחרי צום שהוא די קצר, וזה משהו ש- שאפשר לעשות מדי פעם.
0: טוב, תשמע, לירון, הגענו לסוף, אני חייב להגיד שאני מרתק ולמדתי ממך אה, מלא. אה, ולפני שאני אשאל אותך שאלה לסיכום, אני רוצה, אני אגיד גם שקראתי חלק מהמאמרים שלך באתר שלך ובפייסבוק, והם מרתקים, אז איפה המאזינים שלנו יכולים למצוא אותך בשביל אולי להשתמש בשירותים שלך, או פשוט לקרוא את הכתבות שלך?
1: כן, אפשר באמת לחפש, פשוט לכתוב בגוגל את השם שלי, לירון לסר, להגיע לאתר שלי, למצוא מאמרים, לפנות אליי אם צריך, יש שם בבצור קשר. Uh, גם בפייסבוק יש לי קבוצה uh, שנקראת חיים אבל איך uh, אפשר uh, למצוא, למצוא אותי שם זה קבוצה של מעל אלפיים איש ואני מפרסם שם מדי פעם פוסטים וזה גם מקום ל- לאנשים אפילו סתם לשאול שאלות בנושא בריאות uh, ואני משתדל לענות.
0: מדהים אז ככה את השאלה שאני שואל כל המרואיינים, אבל אני החלטתי לשנות אותה, זה קצת שונה, אבל מה בעצם הם חיים בריאים בעיניך?
1: אני לא בטוח שיש תשובה אחת לזה. חיים בריאים, לדעתי, זה חיים שמקיפים לא רק את התזונה, אלא גם פעילות גופנית, בריאות מנטלית, רוגע, זאת אומרת... יש אנשים שאולי אוכלים בריא ועושים ספורט אבל הם כל היום בסטרס והם עובדים בעבודות לחוצות וזה גם פוגע להם מאוד בבריאות. חיים בריאים זה בעצם בכל האספקטים, זה תזונה, זה כמו שאמרתי פעילות גופנית, סטרס, חיים מלאי משמעות, שיהיה לך מה שנקרא למה לקום בבוקר, שיהיו לך חברים, אנשים שאתה אוהב, אנשים שאוהבים אותך שיכולים לעזור לך, כן, גם דרך אגב, כל עניין הקהילתיות הוא תורם מאוד לאורח ל- ל- חיים בריא ובכלל לחיים טובים ובריאים. מאמין גדול בזה. כן, ערבות קהילתית וערבות הדדית, אה, בכל ה... פשוט בכל התחומים, אה, בכל התחומים האלה אה, וליהנות מהחיים כמובן, זה, זה בעיניי חיים בריאים. זה אמנם אנחנו תמיד מדברים על תזונה, אבל הדברים האחרים הם חשובים לא פחות.
0: מדהים. אגב, אפרופו, דיברנו כל הזמן על ניו יורק, אבל אני חזרתי לארץ בשביל קהילה. זה מה שהיה חסר לי בחיים ש... שהיו לי בחו"ל בשנים האחרונות, ו... ואני מרגיש איך זה משפיע לי על הנפש בצורה משמעותית מאוד. אז אני לגמרי מתחבר למה שאמרת. מאות. אז ממש ממש תודה שבאת. תודה שהאזנתם לנו. אנחנו נשמח אם תדרגו אותנו ותחלקו את התכנים איתנו. זה יהיה לנו לכבוד, זה יהיה לי לכבוד אם תחלקו את התכנים האלה, ככה שכמה שיותר אנשים ייחשפו וילמדו מהאינפורמציה הנהדרת הזאת. שיהיה אחלה שבוע ונתראה בשבוע הבא.